0: הייטק
1: בפקקים צהריים טובים, יום חמישי, 20 לפברואר 2020, הייטק בפקקים צהריים טובים חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, אנחנו מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה, העתיד, ועל כל מה שישאיר אתכם בעניינים. אני אדר חי, נמצאת איתי כאן נירית כהן, צהריים טובים.
0: יום חמישי נפלא גם לך.
1: יום חמישי נפלא, איך עבר השבוע?
0: גשור. <laughs>
1: <laughs> אצלי היה עמוס, עמוס בהרבה דברים. אתה
0: באמת היית פחות או יותר באירוע כל ערב. כל ערב, לפעמים שני אירועים. כן, ראיתי כן, אותך איך שוב, בפייסבוק. כן, זה משהו כזה
1: נכנס. לשבוע הזה הכל הצטבר, מאוד נחמד, אבל עמוס. היום אנחנו נדבר על האופן בו תהליכי עבודה ייראו בעתיד. נדבר עם רועי מן, מנכ"ל ומייסד מאנדי, חברה ששווה כבר כ-2 מיליארד דולר על החזון של מערכות הפעלה לארגונים. ואנחנו נדבר גם עם ניר, ניר גולדשטיין, מנהל Goodfood Institute בישראל, על המזון של העתיד, חלבונים אלטרנטיביים. ניר אקמן כאן, בתפעלנו את השידור ובהפקה של התוכנית שקדם בו אורי טולדנו ואלמוג בן יוסף. אנחנו משדרים לכם גם בפייסבוק לייב אתם מוזמנים להיכנס לשם, לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק, ואנחנו uh, רואים ועונים למה שאתם כותבים, אנחנו נשמח uh, להגיב לזה. חפשו אותנו גם באפליקציות רדיו תל אביב, סאונד קלאוד, ספוטיפיי וכולי, הייטק בפקקים, זה השם, אתם נכנסים, עוקבים ובוחרים את, הפקק, את הפרקים, לא הפקקים שמעניינים אתכם, יש הרבה פרקים מעניינים. ולפני הכל אנחנו פותחים עם חדשות השבוע, שקד דמבו. מה היה לנו השבוע?
2: אז אנחנו רוצים באמת לקחת את הפריצה לאלקטור ולדבר עליה באופן מאוד מאוד רוחבי, אנחנו רוצים להתחיל ממש מאיפה שזה התחיל. אלקטור,
1: המערכת עליה... ש... של הליכוד. בדיוק,
2: המערכת ש... של הבחירות של הליכוד. Mm -hmm. אז בואו נתחיל בשמיני לפברואר. בשמיני לפברואר נחשף סוף סוף, פעם ראשונה, כל הפעילות של, 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 של אלקטור, הדברים שהיא מגייסת, מה שהיא עושה, זה קורה בדיוק שלושה ימים, ונחשפת גם הפרצה החמורה של האבטחה, זה הדליפה הראשונה. וכל המשתמשים שם, זה שישה וחצי מיליון משתמשים. מה דולף? זה, זה כמעט כל המדינה. כל הבוחרים. זה בדיוק, זה כל, זה כל המדינה, הבחרים. כולם בעלי זכות הצבעה. אין אה, אה, מה יודעים אה. עליי. וכל אה. הדבר הזה דולף לרשת. עכשיו, שלושה ימים לפני כן, ראש הממשלה, אם אתם זוכרים, היה מין בוועדה הגדולה כזאת של הליכוד, הוא אומר, חבר'ה, אנחנו חייבים לנצח, חסרים לנו שלושה מנדטים, והדרך שלנו לנצח זה בעזרת אלקטור. נשאלת פה זה שאלה מסוימת שהיא אתית, כל, ה, כל האיסוף מידע המוגזם הזה כלפי בוחרים, וניסיון לטרגט ולהגיד להם מה שהם רוצים, זה, יש איזו השפעה שהיא מאוד מאוד לא, אפורה, לא ברורה
1: בעיניים. השאלה אם החוקי, מה לא חוקי, מה אנחנו בעצם, איפה, איפה עובר הגבול בין לאסוף מידע שהוא כבר אה, חודר לפרטיות יותר מדי, לבין מידע שהוא, <laughs> שהוא לגיטימי.
2: כן, אז בדיוק כמו הטענות שלנו, עולה עתירה לבגץ, שאנחנו, שבעצם העתירה מגיעה מכל מיני גורמים, חלקם פוליטיים, חלקם פחות פוליטיים. ומבקשים שלא להשתמש בשירותים של אלקטור לבחירות, אומרים שזה לא דמוקרטי ושזה בעייתי. ביום רביעי אלקטור מגיבה על הדבר הזה, הבאתי לנו כמה ציטוטים מעניינים. התגלתה הפריצה למשך שניות, היא אומרת, זה מה שהיא אמרה לגבי שבת. המשיבה נקטה את האמצעים לחסימת הפריצה ומניעת חדירות לא מאושרות למערכת. זה הטענה של אלקטור, היא אומרת, שבעצם היה פריצה של כמה שניות בשבת. והיא נסגרה מהר מאוד. עכשיו, הטענה הזאת היא בפירוש שקרית. אין, אין שום ספק, אתה מסתכל על הנתונים, אתה אומר היא שקרית. קודם כל העתירה הייתה כבר ביום שישי. כבר ביום שישי התחלנו לדבר על זה שהתגלתה הפריצה, אז זה לא היה לכמה שניות בשבת, ורק בשבת היא נסגרה. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה שבאותה הפריצה דלף כמות מסוימת מאוד של חומר, אוקיי? Mm -hmm. okay? כמות חומר מסוימת, ולאחר מכן דלף עוד, ככה שבעצם היו שני דברים.
0: המילה פריצה יש בה, רגע, משהו קצת סינתטי. זאת אומרת, פריצה זה אומר שמישהו, נכון? עם איזשהו אינטרס, mm -hmm. נכנס פנימה והצליח לחדור אה, באמת פרצת אבטחה ולהוציא חומר. בסדר? Mm -hmm. זאת, זאת אומרת, זה לא כאילו... שיחה היא, אפשר לדבר על זה בהמון רמות. אז יכול להיות ב... שהם בעצם, uh, בהמון שהם רמות. בעצם,
1: הבאמת הייתה פריצה לכמה שניות, שהם בעצם uh, צודקים בזה, בדקו, אבל... בדקו, uh...
0: ראו, נכנס, הצליחו להוציא, ואחר כך הלכו והשתמשו באור, גם זה לא אז משנה אם זה כמה שניות, הם הורדת את הדאטאבייס של כל הבוחרים ו... כן, ומה שאנחנו יודעים עליהם. כן, אז יכול להיות
1: שזה, שזה לא שקרי ברמה הזאת, אלא פשוט ש... ש... המידע חולץ בזמן הזה, בכמה שניות האלה, ואז כאילו, זה, מה, מה רלוונטי לא פה
0: בשאלה של מה קרה? זאת אומרת, האם אנחנו רוצים לדקדק עכשיו בשאלות של מתי בדיוק הייתה הפריצה וכמה שניות היא ארכה, או עצם העובדה...
1: שנפרץ... שא',
0: uh... כל המידע הזה דלף, mm -hmm. ואולי גם דקה אחת אחורה, היא הנוחות שאולי אנחנו מרגישים ממה אוספים עלינו. כן. כי זה לא רק מספר תעודת זהות, שם וכתובת, mm -hmm. נכון?
2: כן, עכשיו בקשר לפריצה השנייה, חשוב לי להבהיר למה הפריצה השנייה היא כל כך כל כך חמורה. תחשבו שהיה הפריצה הראשונה, זה פורסם בתקשורת, כולם יודעים עכשיו שאלקטר חשופה, ואז מגיעה הפריצה השנייה אחרי שגורמי ביון זרים, מדינות, מה שאתם לא כולם רוצים. שמו כולם שמעו כבר שאפשר. כולם כבר שמעו שאפשר, בדיוק, ומגיעה הפריצה השנייה, שמדליפה את אותו מידע שהיה בפריצה הראשונה, ועוד, תוספות על המידע הזה. כל מיני אה, טקסטים יצאו לאור וכל מיני דברים כאלה. ואם אתם שואלים אותי, זה, זה מזעזע, כאילו, זה מזעזע. ו...
1: מה למשל, איזה סוג של טקסטים?
2: תשמע, יצא מיילים של אנשים, יצא מספרי תעודת זהות. מספרי תעודת זהות זו, זו אותנטיקציה, זה אותנטיקציה, כאילו, במלא מקומות. בוחרים, לא? לחלוטין, כל פנקס הבוחרים, וגם הדרך לטרגט אותם זה בדיוק מה הם חושבים. הטקסטים שהיו להם עם, עם, עם אותם פעילים של הליכוד. מידע מפולפל כלשהו על אנשים. בדיוק, למשל. מידע מפולפל, בין היתר, חלק כן, חלק לא. זה משהו שאין לנו ממש גורם מהימן שנותן לנו את זה שיש את הטקסטים, את הטקסטים האלה, אז אני לא רוצה להתחייב.
0: אבל זו נקודה מעניינת, כי פה, אתה יודע, זה לא בדיוק חוק עכשיו, זו לא שאלה של אם... אתה לא יכול למנוע מאף אחד לרשום, לעשות תרשומת של שיחה איתך, וזה לא במערכת באקסל, מה זה משנה איך הוא עושה את זה. אבל האשליה שיש לנו של... בחירה חופשית, לא במובן בהכרח של בחירות, אלא באופן כללי. כשבעצם מה שקורה זה שמישהו בוחר... שולט בנו, זה מזכיר מאוד את קיינגרידג' אנליטיקה. מה להגיד לנו, מתי בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אנחנו כאילו, בעצם... הדבר הזה שקורה מסביבנו בעולם, שנאספות עלינו כמויות אדירות של מידעים. ומשפיעים
1: ש... עלינו מאחורי הקלעים, בדיוק. ככה במחשכים, על... עם כל מיני דברים שאנחנו יודעים על עצמנו.
0: בפיד. זאת אומרת, מי שיופיע בדלת יגיד, בוא, אני אקח אותך לבחור, ובעצם זו תוצאה של זה שמישהו כתב והוא מתלבט עם לנסוע לוויקנד ארוך. כן. <laughs>
1: תחשבו גם, הרשתות החברתיות כל כך הרבה זמן בתודעה שלנו במהלך היום, והדברים האלה משפיעים, ומשפיעים עוד קצת, ומשפיעים עוד קצת פה איזושהי גם. אולי אשליה של בחירת חופשית. כי מה
0: עוד עשו עם זה? זאת אומרת, תחשוב, זה כלי למשל לטרגט פרסומות, לטרגט קמפיינים. זה כלי מטורף. תחשבי שאת תופסת
2: בן <חל> אדם ספציפי, את יודעת שהוא בעל של עסק קטן, את יודעת בדיוק מה הוא חושב, הוא מסתבך בדיוק עם בירוקרטיה, אתה יכול לטרגט אותו ככה, אתה יכול <חל> לתת לו בדיוק את מה
0: שהוא לשמוע. כן,
2: זה כלים שאנחנו מכירים מעולמות אחרים, והנה פתאום הפנו אותם עלינו. לגמרי, לגמרי, בדמוקרטיה זה כמובן AI, אנחנו דיברנו על זה אתמול נראית. בינה מלאכותית. בינה מלאכותית, והאיחוד האירופי מתכוון להציב גבולות לפיתוח. זה קצת כמו ה-GDPR, באמת, משפט, משפט יפה שנראית אמרה לי, זה קצת כמו GDPR ל-AI. איזה מידע אנחנו יכולים לאסוף, איך GDli אנחנו PR יכולים. ש-GDPR בעצם
1: זה תקנות של הפרטיות? אז אותו דבר, כן. תקנות על... של יכולת
0: איסוף מידע. של יכולת איסוף מידע. כן, כל מי שאי פעם עבד עם אירופה יודע שקודם כל אתה צריך לחתום, שאתה משכיר, שהמידע שלך
1: יאוכסן וכו'.
0: תמיד יש באתרים אירופאיים, אתה צריך לחתום שאתה אני אגב מרשה, הוזמנתי עכשיו לדבר בכנס בארה״ב, אז הייתי
2: צריכה למלא במסגרת הווים, האם אתה תושב יהיה תחת איזשהו מנגנון מסוים. Uh, framework for trusty, uh, trust artificial intelligence והם רוצים שהאיסוף הזה יתמקד בשלוש מטרות עיקריות. אנחנו רוצים שיהיה טכנולוגיה שעוזרת לאנשים, אוקיי? זו המטרה המרכזית של הטכנולוגיה, אנחנו רוצים שיהיה כלכלה תחרותית ושווה. שלא יצא מצב כזה שאתה מבין, אם אתה חושב היום, לא יודע, בוא ניקח את העולם של מנועי חיפוש, מאוד קשה, אתה לא יכול להיכנס היום לעולם הזה, הוא כן. עולם שהוא לא כל כך תחרותי. שלא ייווצר מונופול בלתי, לה,
1: אבל זה, זה קצת בלתי נמנע, ברגע שיש חברה אחת שיש לה כל, כאילו מספיק... כמויות עצומות של דאטה יודעת לתת שירות הרבה זה, יותר אבל טוב, זה, הרבה זה, יותר. אבל זה, את הדאטה זה, אתה יכול לבזה. זה,
0: זה, זה בדיוק, זה מצב, היום הסיטואציה הוא שמי שבעלים של המידע זאת החברה. Mm -hmm. זאת אומרת, גוגל, פייסבוק, הם, הם בעצם, אנחנו עשינו אקספט, 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 הם אוספים עלינו מידע, אנחנו לא יודעים בדיוק איך נראה מידע הזה ואין לנו גישה אליו. אתה יכול לארגן חקיקה שהבעלות על המידע היא שלנו. Mm -hmm. ואז בעצם אתה יכול להגיד, אתה רוצה, ש... אתה רוצה שניתן לך את המידע הזה? אני רוצה משהו בתמורה. למשל, רווחים מהשימוש פה, או למשל, אוקיי. לדעת מה... זאת אומרת, יש פה, בו... זה לא ברור שהמצב הנוכחי... חברה שאני
2: מוציא מוצר מסוים, נגיד שהמוצר הזה הוא בתחום של קוסמטיקה, אני צריך לקבל איזשהו תו תקן, אני צריך לקבל איזושהי בדיקה מסוימת שהמוצר הזה הוא, הוא סבבה, ומה שאני עושה הוא בסדר, נכון? Mm -hmm. אז הם רוצים לעשות איזשהו גוף. שיתעסק עם חברות מסוימות, דרך אגב, לא כולם, עוד רגע נבין את זה, שהוא יבדוק איזה מידע אתה אוסף על אנשים, והאם זה בסדר במובן הזה, איזה מידע אתה בעצם מאכיל את האלגוריתם של ה-AI שלך. מעניין, ממש אז...
1: מעניין. ויש פה גם עניין של למנוע... מה שאנחנו, הרבה פעמים יוצא לנו לדבר, את ההשתלטות של הרובוטים על בדיוק, בני אדם, בדיוק, את האפוקליפטיקה הזאת.
2: זה בדיוק זה,
0: יש את שאולי לפני, לפני זה, זה לפני הצד הכלכלי של הדבר הזה, זה הצד של האח הגדול. הרי אירופה היא למודת ניסיון במה קורה כשהאח הגדול משתלט על היבשת, ופה <אח> אפילו מתחילים לשאול שאלות על... זיהוי פנים, על, על יכולת, ש... על מה אתה עושה עם כל המידע שבא מהמצלמות של ההסתובבות שלך, שח... אתה מסתובב במרחב ואוספים עליך מידע. באופן כללי כן.
2: שתדעו, איזו אנקדוטה, שבאירופה זיהוי פנים, יש, יש הבדל בין face recognition ל-face detection. אני לא בדיוק יודע איך להבדיל ביניהם בעברית, אבל recognition זה זה שאתה יודע להבדיל בין פנים של בן אדם אחד לפנים של בן אדם אחר, <אז> אתה יודע לשים לב מי זה, ו זה פשוט לראות הפנים בתמונה. אז כשאנחנו מדברים על פייס רקוגנישן, שזו טכנולוגיה מאוד מאוד מסוכנת, שאתה חושב על זה, מה שהסינים משתמשים בו. כן, הסינים, אתה יכול להסתובב
1: והמלצמות מזהות אותך.
2: אירופה רואה את הטכנולוגיה הזאת כ... חדירה
0: עמוקה ב... לפרטיות. חדירה מאוד מאוד
2: עמוקה כן. לפרטיות, היא רואה את זה בעין מאוד מאוד רעה, היא משתמשת בזה לטענותיה, כן? Uh... רק במקרים מאוד מאוד מיוחדים וקיצוניים. Mm -hmm. זה משהו שבסין זה, זה כדרך אגב, כן?
0: אני חושבת שהסיפור המעניין מאחורי בכלל ההכרזה הזאת, שהיא טרייה ואנחנו לא עד הסוף מבינים אותה, זה שאנחנו, אפרופו שיחתנו מקודם על הפריצה mm -hmm. שקרתה לנו בארץ, אנחנו לא באמת... ערוכים עם, עם תגובות מעודכנות לכלים החדשים ומה שגורמים יכולים לעשות איתם. אז היום אנחנו קצת מתלוננים על פייסבוק ועל גוגל וכאלה, ואנחנו <אח> לא באמת עושים משהו בנדון. אירופה היא די סמן ימני ל, ל, לייצר חקיקות שלפחות קודם כל... חושבות לעומק, אנחנו חווים אותם הרבה פעמים כמגבילות, אבל, אס... אבל, אבל יש משהו שצריך לקרות פה בדעת. אבל חשוב לתת לי בו
2: עוד כן. איזה קו מחשבה מעניין כלשהו, שאולי הוא נשמע טיפה אה, אה, ספקולטורי, נקרא לזה, אבל יש, יש לו איזשהו גרעין מסוים של אמת בעיניי, וצריך לחשוב עליו. יש כמה מעצמות היום בעולם, וכולם מתחרים ב-AI. עכשיו, זה לא סוד שארה״ב וסין כנראה הם במקום יותר גבוה מאירופה, ואני מאמין שגם רוסיה במקום יותר גבוה מאירופה, וחלק מהדבר הזה, זה... 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 זה הם מגיעים ממקום מאוד של האנדרדוג אירופה, אני מאמין שהם כן. במקום כלשהו, את מבינה?
0: כן, זאת אומרת, אתה בעצם אומר, יש פה גם סוגיה עסקית. בדיוק. יש סיכוי טוב, אבל יש גם סוגיה תרבותית, אני חושבת. מה
2: עוד היה לנו השבוע? אז מעבר לזה, יש לנו את כל הסיפור עם ג'ף בזוס. ג'ף
0: בזוס. שזה
2: ממש 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 מרגש. איזו
0: התפתחות מעניינת.
2: התפתחות מעניינת מאוד. יש לנו, ג'ף בזוס תרם 10 מיליארד דולר.
0: האיש העשיר בעולם, האיש כן. האיש העשיר
2: בעולם, חשוב לציין, כן. תרם עשרה מיליארד דולר כדי להילחם באקלים, זה קרה ממש משבר אחרי אקלים, ש... כן, ש... כן.
0: כן הוא, הוא נלחם בעד האקלים. בעד האקלים,
2: <laughs> לא <laughs> בעד האקלים. <laughs> כן, כמובן, כמובן, ברור. שחור... <laughs> להילחם במשבר האקלים, לתרום ל... ל... לכל מיני טכנולוגיות ו... ודרכים... ליצור <מצוא> מצא...
1: דרך ש... ומדע שיתרמו בעצם ל... למלחמה במשבר האקלים
2: בדיוק. הזה. בדיוק. עכשיו, כל האירוע הזה מגיע לנו אחרי השריפות שהיו לנו באוסטרליה, היה להם איזה שבוע מטורף, שריפות, עשן, אבק. כל דבר שמציג משבר אקלים, והיה ביקורת מאוד כבדה. כנגדו, שהוא תרם בסך הכל 690 אלף דולר. כי
0: מישהו עשה לו לא חשבון כן. שזה 0.000000 000, ועוד כמה ממה <laughs> שהוא שווה <laughs> וזה <laughs> לא נחשב. <laughs> כן.
1: אז כן. בסדר, אתה יודע, כל תרומה זה בסוף, זה, אני כן, לא, הייתה לי ביקורת עליו גם אז, אבל יפה שהוא בא ואומר, אוקיי, הנה, אתם רואים, עכשיו אני, אני בא ואני משקיע בזה באמת, ובאמת ג'ף בזוס הוא מוביל את אמזון, חברה אולי הכי משפיעה, בעצם, באמת הכי משפיעה על תרבות הצריכה, והוא תורם סכום כזה כן. לטובת זה בעצם מראה את הגישה uh, שלו לגבי העניין ואת החשיבות שהוא, שהוא מקדיש לה. שזה באמת... כן,
0: כן זה אגב, זה, זה, זה נורא מעניין, כי אני חושבת שאנחנו רואים פה איזשהו שיפט. אה, אה, אורי שלנו אה, אה, אמר אה, מקודם שהוא אה, זוכר שהיו סיפורים בתוך אמזון, שעובדים טענו שזה לא בסדר, שהחברה, ב, ב, בעצם, בעצם הביזנס שהיא מייצגת, אה, תורמת את תרבות צריכה וזה עובד נגד, לצורך העניין, אה, כדור כן. הארץ. <אד> אה, ומצד שני, אנחנו רואים היום שיש נהירה לציפייה לאיזשהו קפיטליזם קצת יותר קשוב. אנחנו גם... אה, אנחנו יודעים שאמזון קנתה את הול פוד מרקט, והול פוד מרקט uh, זה ביזנס שעוסק בדווקא uh, לפתח את הקהילה שהוא עובד בו, ההתנהלות שלו היא אחרת, uh, המנכ״ל שלו, הוא מייצג uh, באמת את תנועת קפיטליזם קשור. אבל קשוב. זה
1: לא קצת ניגוד עניינים לאמזון, אתה יודע, בסוף, ככל שאנשים קונים יותר, אז, uh, אז מה לעשות, אמזון יותר מרוויחה, והסביבה קצת נפגעת מהסיפור הזה.
0: כן, ובגלל זה אנחנו רואים חברות סיגריות תורמות uh, למחקר של סרטן ריאות, וכן.
1: קצת לכסות על, על הדברים, טוב? תודה, שקד דמבו, חדשות השבוע. ואחרי הפרסומות, אנחנו נדבר על uh, מערכות הפעלה לארגונים, מה זה בדיוק אומר על תהליכי עבודה של העתיד, איך מתנהלים נכון, אם רואים מנד, מקל ומייסד מנדיי. אנחנו תכף חוזרים. הייטק בפקקים, חמישי, שעה 12 במאה ושתיים אפם, אנחנו חזרנו, ואני מזכיר שאנחנו גם משדרים בפייסבוק, העמוד שלנו נקרא. איצטדיון הסטארט-אפ, הקבוצה שלנו נקראת הייטק בפקקים, שני יוד והשידורים החיים בווידאו, וגם כל הפרקים שלנו מוקלטים לשמיע כפודקאסט, אפליקציות, ספוטיפייס, אפל, פודקאסט, סאונדקלאוד, כנסו, תכתבו הייטק בפקקים. כפתור עוקב זה הכפתור שלכם. ואנחנו ממשיכים, נמצא איתנו כאן eh, באולפן רועי מן, רועי הוא מנכ"ל ומייסד מאנדי, חברה ששווה כשני מיליארד דולר עד לא מזמן עסקה במערכת ולאחרונה היא הכריזה על שינוי משמעותי, אנחנו כאן כדי לדבר עליו צהריים טובים, רועי. שלום. אז ä, נכנסתי לאתר שלכם, ואני ראיתי כותרת ä, גדולה שכתוב WorkOS, מערכת הפעלה לארגונים. מה זה אומר מערכת הפעלה לארגונים? ואולי לפני זה גם, מה מאנדי הייתה עד עכשיו, ומה ההבדל
3: בין הדברים? כן, אז באמת עשינו איזשהו שינוי גדול, הוא פשוט לקח שנה, הכרזנו עליו עכשיו. ואפשר אולי לחזור לבעיה שממנה התחלנו. האתגר שלנו ב-Monday והרצון, וזה גם אפשר להגיד השם של החברה, זה עבודה, האתגרים שיש בעבודה. לקחת כל ארגון, כל צוות, ולעזור לו לעבוד יותר טוב. אז, ובכל גודל. אז זה יכול להתחיל בצוות קטן שבעצם, איך מנהלים את המשימות, שזה <אז> נקודה טובה דרך אגב בשיווק, להתחיל בה, כי אף אחד לא בעצם רוצה. עד שהוא הרבה מתחילים להשתמש בנו, אז ראינו שהם כן מתחילים להיות מרוצים, אבל גם זה לקח לנו הרבה זמן להגיע לזה. אבל מרמת הצוות עד לרמת חברה שלמה, הרבה מחלקות על פני הרבה מדינות, ומה שאני חושב מאוד מיוחד בנו, וזה בעצם, אפשר להגיד משהו שגילינו אחרי שהשקנו את המוצר בפעם הראשונה ב-2014, זה שאפשר לעשות עם זה המון דברים אחרים. בעצם הגישה שלנו הייתה שונה, שאנחנו מביאים לאנשים את האבני בניין לבנות את התהליכים שלהם. אנחנו לא לוקחים איזושהי הנחה בסיסית שככה העולם צריך להיות. זאת אומרת, כמה...
1: אנחנו נותנים לכם לעשות מה שאתם בוחרים לעשות עם הרגלות שלכם, כי מתוך הנחת מוצא שכל ארגון זה DNA שונה, תהליכים שונים.
3: כן, אז אני חושב שאנשים היום מתאימים את עצמם לתוכנה. בעצם מביאים לך נניח תוכנה לניהול משימות, או אפילו CRM, ניהול לקוחות, או ניהול אינבנטורי, מה שלא יהיה, אתה צריך להגיד, רגע, איך התוכנה הזאת חושבת, מה אני עושה, איך אני מתאים את זה. <אף>
0: בעצם אתה אומר, התוכנות נבנו עם תהליך מסוים בראש, ואנחנו היינו צריכים, אגב, ב... אני זוכרת כשאנחנו היינו מתמימים, קראנו לזה ונילה, היית צריך להטמיע תהליכים שיתאימו לתהליך שמי שבנה את התוכנה חשב שצריך לייצר.
3: בדיוק.
0: ואתם נכנסים
3: בדיוק, ויותר מזה, הדרך שבה אנחנו בונים את התוכנה, או בנינו אותה אפילו מההתחלה, היא לתת לאנשים כוח, לתת להם, התוכנה עצמה היא פלטפורמה, היא כלום. הכל בנוי מעליה. כלומר, לא יכול להיות שתגיעי לאיזשהו מקום, שתגידי, אני רוצה לשנות משהו ואי אפשר. זה לא קסטומיזציה, זה בילדינג. זה כאילו
0: בני ביניה, זה לגו.
3: כן, זה ממש לגו. לגו
0: של יחידות שקשורות בתהליכים ארגוניים.
3: כן, אז עכשיו אנחנו, זה כאילו נשמע באוויר, או כן, מורכב, לא אבל זה פשוט. כן, אולי נדבר בסופו של מה. דבר, כולם, ובכל מקום שהלכנו וראינו, לכולם יש איזשהו spread sheet שהם מנהלים בו בא, את הדברים שלהם, כי זה ברור ווורסטילי. ובני אדם אוהבים גרידס, זה מאוד ברור לנו, הדו-ממד הגריד הזה. נניח אם אני, הרבה תמונות שקיבלנו לקסטומר סקסס שהן די מצליחות, שולחים לנו תמונה של איזה סטיקי נאוט על קיר עם גריד, אומרים טוב, איך אני שם את זה במנדיי. אז אנשים חושבים במודלים האלה, זה מאוד ברור. צבאיים, זה מאוד... צבאיים, אבל גם בולש. תהליכים, אה, איכשהו השורות הן תמיד לאורך התהליך, mm -hmm. וכל שורה היא המשימה או האובייקט השונה.
0: וגורמים דבר, שונים את... שמשחקים כן, בתוך התהליך הזה.
3: כן, אנשים, ת... אפשר להכניס... אז בעצם ככה זה הדבר הבסיסי ב-Monday, זה נראה ככה איזשהו גריד שבונים עליו את הדברים, את התהליכים ואת mm -hmm. ה... Uh, מתוך זה נבנה המון כוח. אפשר לעשות לזה פילטר, לפי בן אדם, לפי זמנים, לפי לקוח. להוסיף עמודה נניח של uh, תגיות, אז פתאום אפשר לפלטר לראות לפי לקוח. או לפי אה, פרויקט, או לפ... אז, אז בעצם דברים שהם מורכבים, או, או פעם נניח היה תוכנה לניהול פרויקטים, אז צריך להגדיר את הפרויקט.
0: נכון, והיום
3: אתה אומר לי, אני יכולה להסתכל כל תסיתן. פעם על איזה מימד שאני
1: רוצה. כן. אז מה מיוחד בזה בעצם? מה מיוחד ש... ב... בהשקה של ה-WorkOS, ששונה ממה שעשיתם כן.
3: עד כה? אז התהליכים הראשונים שניסינו לבנות עם ארגונים והצלחנו כיום, שווה להגיד, החברה, אמרת, שווה 2 מיליארד דולר, אבל יש לנו מעל אה, 100,000 חברות משלמות. כבר, בכל העולם 140, מעל 140 מדינות ומעל 200 ורטיקלים שונים. Mm -hmm. יש לנו חברות שבנו מעל הפלטפורמה המערכת לניהול מלון, ניהול מחקרים קליניים, בניית מטוסים, ניהול מסעדות, והמון חברות טק, בוא נגיד תהליכי פיתוח, סיילס, מרקטינג, מכל הכיוונים, זה באמת כולם, בגלל שהם יכולים להתאים את זה לעצמם. Uh, וזה מה שעשינו בהתחלה, בעצם תקשורת בין אנשים, יכולת לנהל uh, פרויקטים, לנהל משימות, לנהל תהליכים. שלא נקטין
0: את זה, כי חלק גדול ממה שקורה היום בעולם לא, זה, זה שהמבנה הארגוני כבר לא תואם את המבנה של התקשורת, ואתה רוצה כן. חיבורים בין צוותים ואנשים, uh, אז בעצם לחלוטין. אתם נתתם שם פתרון.
3: התחלנו מהמקום של שקיפות ולשבור סיילוס, ושלא אנשים יעבדו לחוד ולא ידעו להסתנכרן, וזה היה, אפשר להגיד, Monday 1.0. שזה עדיין ענק. אז איך משקרים את זה? אז, 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 אז לאן הולכים משם? אז בעצם אנחנו רצינו להרחיב את היכולות ולהיכנס לוורטיקלים בצורה הרבה יותר טובה. נניח ניהול פסי ייצור, פתאום צריכים לחבר את המכונות שלהם. או אנשים שעובדים עדיין, אז האנשים מסונכרנים, אבל יש פתאום מיליון תוכנות שמשתמשים בהן, והמידע נמצא גם שם, בסדר? אז בעצם... Monday 2.0 זה הרצון שלנו לחבר את האקו לתהליך. כל האנשים, אפילו את הלקוחות עם אס אם לא צריכים לדעת מה המערכת או טפסים או מידע חיצוני. כל האפליקציות, כל המידע, שהכל יהיה מחובר בתוך זאת אומרת, לצורך אחד. העניין,
1: יש לי את ה-Zendask שלי, ויש לי את האימייל, ויש לי את ה... לא יודע אם Slack, אתם מתחרים, או עוד מעט נבין את זה, אבל כל הדברים שאתם בעצם, שהארגון עובד איתם, וכל ה-DNA שלו נכנס בתוך אותו מערכת הפעלה, כמו שווינדוס יושב על המחשב ב-Back, ונותן לי להתקין תוכנות עליו.
3: בדיוק. אז אם עד היום חיברנו את כל האנשים לתהליך, היום אנחנו רוצים לחבר את הכל לתוך התהליך, ושהכל ירגיש מאפשרים לאנשים את הכלים לבוא לבנות איזשהו כלי שהם עובדים איתו ביחד מאוד טוב והוא משרת את הצרכים שלהם, אלא גם זה נהיה הרבה יותר פלסטלינה. כלומר, אפשר לקחת ארגון אחד נניח משתמש בסלק, <אח> אנחנו <אח> דרך אגב משתמשים בהם. <אח> <אח> כי תקשורת זה חלק אחד נחמד. אבל הסלאק יושב על המאנדיי. זהו, תסביר לי מה
1: זה אומר לחבר את סלאק למאנדיי. רגע, אז אנחנו שנייה, שנייה רגע אחד לפני, אנחנו יוצאים לפרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
0: מה אנחנו, אם אנחנו יכולים לקבל דוגמה ספציפית, זאת אומרת אם חיברנו עכשיו את סלאק למאנדיי. מה זה אומר? אני מתקשה להבין מה זה אומר.
3: אז בוא ניקח דוגמה לעוד כמה מערכות ביחד אפילו. נניח נכנס, מישהו עובד עם זנדסק, או כל תוכנה לניהול ספורט, שיש בקשה מלקוח, ונניח זה באג. אז פונים ל-R&D, ואז הפנייה הזאת נעשית בדרך כלל במייל, טלפון, או נניח, במקרה הטוב, יש אינטגרציה בין זנדסק לג'ירה, אולי. אז עכשיו זה שם. כשזה נסגר, האם זה חוזר ל-CS, האם זה חוזר ללקוח, האם אנחנו יודעים בתוך התהליך הזה למדוד את הזמן שזה לקח, האם אפשר לייצר אחרי זה אה, דוח ולהבין, רגע, לבאגים מהסוג הזה לוקח ככה וככה זמן לחזור. עכשיו, לרוב האנשים, החברות, וזה שוב, אנחנו מדברים גם על ארגון שהוא דיגיטלי אה, יחסית, כן? תוכנות אה, מהסוג הזה, אה, אין את ה... בטוח אין להם את הידע על... כמה זמן לקח מפה לשם. כן, גם במקרה הטוב, אצל
0: איכספורט יש, הקלידו את זה במקום אחד, בר-אינדוייסים זה משהו אחר. כן, אין אינטרנציה שלמה, ומישהו
3: צריך לקחת עורנדים ולזכור וללכת ולפתור את זה, כי זה לא סגור אצלו, אז הוא בודק בזנדלס, הוא אומר, אוי, זה עוד לא סגרנו את זה, הוא חוזר. מרים טלפון, שואל מה קורה. מרים טלפון, ללכת, או לשלוח סלאק, או לשלוח הודעה בסלאק, שאולי האישית, אז, כן? אז, פות אז פות באמת זה באמת
1: מתחבר לשאלה ששאלות אותנו הקהל, שמעניין להבין איפה Monday תורמת בהנד אוף הבין מחלקתי, זה משרון הממשל, למשל עבודה משותפת של מוצר ומרקטינג
3: או, או תמיכה. אז, אז נניח, אז אני אגיד מה זה WorkOS פה בהקשר הזה. אז דבר ראשון, בהתחלה אפשר להחליף את כל הכלים האלה, בסדר? לחברות קטנות. בסדר, ארגון קטן שרוצה כאילו את הכל, הוא יכול לעשות מערכת ניהול טיקטים אצלנו. לקבל פניות, יש לנו טופס שאפשר לשים אונליין לקבל את הפניות, לטפל בהם, לענות. אחרי זה, שזה נהיה עם ווליום, צריך לנהל הרבה לקוחות, זנדסק עושים עבודה יותר טובה מאיתנו בוורטיקל הזה. אז אפשר להכניס אותם, וזה יהיה fully integrated לתוך אותם תהליכים. אותו דבר רגע,
0: רגע, תרצה המשפט הזה, פשוט להבין אותו עד הסוף. זאת אומרת, מה זאת אומרת? מישהו פתח עכשיו, בפלטפורמה אחרת, כמו למשל בזנדסק, תוסיף את זה לתוך ה-workflow.
3: כן, אז אה, דבר ראשון, זנדסק זה לא... פוט... הלקוחות לא פונים בזנדסק, יש איזה טופס שהם ממלאים. נכון. אז, אז זה יכול להיות טופס שלנו בהתחלה שמכניס אה, אה, את הטיקט הזה למאנדיי, ואפשר לענות עליו ולנהל דיונים בתוך מאנדיי על הדבר הזה, אה, לחבר נניח מישהו מה-R&D לאותו לא דבר, אה, ולעבוד על זה. אה, אחרי זה אפשר... אם רוצים, נניח, זה גדל, ויש מאות לקוחות על כל העולם, יש מאות אה, אנשי מכירות או עשרות על כל העולם, כן. וזה בזנדסק יהיה פתרון שהוא... נכון, ואז? אז אפשר פשוט להכניס את זה ושזה יהיה אינטגריטד. אז אם היה את החיבור ל-R&D, אז פשוט עושים סוויץ' ומכניסים אוטומציה. נניח, כשנוצר טיקט בזנדסק, אז תעביר את הדאטה ל-Monday, או אז תעביר אפילו את הדאטה ל-Jira, שזה מערכת לניהול אה, אה, פיתוח, כן?
1: אנחנו, סליחה, רואי, אנחנו לקראת, לדבר איתך על אתגר שאני רואה הרבה פעמים שיש, לבנות תהליכים נכונים, לנהל את הכלים והמידע ככה שהוא יהיה אופטימלי, הרבה פעמים אנשים או עובדים אצל הכלי, או מצד שני נורא מבולגנים ולא מסודרים. מה היינו אומרים לאנשים שמקשיבים לנו ורוצים לבנות ארגון, לבנות תהליכים, תהליכי עבודה נכונים על בסיס מה שהם עושים היום? איך נכון לעשות את זה בחיים? איך נכון להתחיל?
3: אז לקרוא הרבה, אנחנו קוראים הרבה, הניהול של מאנדיי הוא בערך כמו הכלי, <laughs> כלומר אנחנו הרבה מהעקרונות הניהוליים שיש לנו יוצקים לתוך הכלי, כמו שקיפות, כמו העברה של אונרשיק, כמו רקוגנישן, להראות לאנשים מה הם עשו, ואז אה, 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 עובדים ביחד יותר. אז א', אני לא יודע אם זה בסדר, אני, יש לנו פודקאסט אה, שנקרא Startup for Startup, שבו אנחנו גמור. רוצים... בסדר גמור. אז, אז אנחנו שם, זו תשובה טובה פשוט למה שענית. אנחנו לוקחים המון אה, מהתובנות שלנו, מהדברים שעבדו ולא עבדו אצלנו, זה Startup for Startup.com, וככה באמת מנסים שאנשים ילמדו מהטעויות שלנו. אז זה משהו אחד. דבר שני, זה ניסוי וטעייה, זה פשוט לנסות, לראות אה, אה, מה עובד, ו, ובהקשר הזה, זה, זה בדיוק העקרונות שלה, אין, אין שיטה אחת שהיא הדבר שיפתור את כל הבעיות, צריך לעבוד עם זה. יש אנשים שונים וצוותים שונים וצריך לנסות דברים וזה בדיוק העיקרון שעשינו שמתאים לנו לחקור את הדבר הזה. כאילו במאנדה, אם אתה לוקח את מאנדה אתה יכול לשנות את זה ולחקור ולבדוק. אתה אומר זה פלסטלינה,
0: לך תבנה כן, מה שאתה רוצה. לך כן, אני, אני אגיד את זה
3: בצורה קיצונית הפוכה, אם הקלצ'ר של הארגון הוא לא טוב, אפשר גם לשקף את זה במאנדה, כאילו, כלומר, הכלי עצמו... אז קודם
1: תש, תטפלו בדברים מבפנים ואז...
3: כן, הוא משקף את זה, כולם uh, מסתכלים אז אפשר לעשות את זה גם איתנו, זה לא הדבר הבריא שיעזור לבנות חברה ברור, בריאה, אבל...
1: אפשר... ברור, דברים צריכים בסוף לתקן להם. מבפנים. רועי אימן, מנ... מייסד ומנכ"ל מאנדי על מערכת הפעלה וניהול תהליכי עבודה בארגונים בעתיד, תודה לך שהתארכת אצלנו באולפן. תודה רבה. ואחרי הפרסומות אנחנו הולכים לשמוע על העתיד של המזון, חלבונים אלטרנטיביים. האם בעתיד הקרוב נפסיק לצרוך מזון מן החי? יהיה מעניין, אנחנו כבר חוזרים. <עי
0: -טק <עי -טק <עי -טק> <בפקקים. עי -טק>
1: הייטק בפקקים, מאה ושתיים, ברוכים השבים, נמצא איתנו כאן ניר גולדשטיין, מאיגוד פוד אינסטיטוט, צהריים טובים, ניר. היי, hey, מה נשמע? מצוין, אז מה זה חלבון אלטרנטיבי, ניר, בשביל מה אנחנו צריכים את זה?
4: חלבון אלטרנטיבי זה בעצם שם כולל לכמה טכנולוגיות שהתפתחו בשנים האחרונות ומאפשרות לנו לייצר את המזון שלנו, את הדברים שאנחנו הכי אוהבים, את הבשר, ביצים, חלב. בטכנולוגיות חדשות, שיש להן המון המון יתרונות, יותר סביבתיות, יותר בריאות ויותר כלכליות, ובסופו של דבר גם יותר טעימות.
1: למה, אז למה לייצר מזון מעובד? כי זה פשוט, דרך אגב, גם יותר יקר לייצר את המזון ממה שהיה עד היום. וגם המילה
0: ו... הזאת שהשתמשת בה, זאת אומרת, לימדו אותנו שמעובד זה לא טוב וטבעי זה טוב, והנה פתאום אתה מדבר על לייצר מזון.
4: כן, לגמרי. תראו, אנחנו רוצים להיות נורא כנים עם עצמנו, מה אנחנו אוכלים היום ומה ההשלכות של הסיפור הזה. היום, אה, באופן הולך וגובר בעולם, אנחנו צורכים יותר ויותר מזון מהחי. אה, גם במדינות המערב, אבל בעיקר, בעיקר בעיקר בעולם המתפתח, הגרפים הם מאוד מאוד חדים, יש עקומה מאוד מאוד חדה של עלייה בצריכת הבקר. אה, והביצים, והחלב, יש לזה השלכות הרסניות על כדור הארץ. אנחנו בעצם מדברים פה על תעשייה שפולטת. יותר גזי חממה מכל סקטור התחבורה בעולם ביחד, בערך 15% מגזי wow, החממה. אנחנו רואים פה על אחוזים ניכרים מזיהום המים בעולם, 70% מהשטח החקלאי בעולם הולך בעצם לגידול בעלי חיים, ועוד נושא זה הסיפור של בריאות הציבור. היום אנחנו יודעים שב-2050 הבעיה מספר אחת בעולם מבחינה בריאותית, תהיה חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. כבר היום עשרות אלפי אנשים בעולם, מתים מזה בכל שנה, גם בישראל היו לנו כמה סיפורים מצערים לפני כמה שבועות בארץ, ו-80% מהאנטיביוטיקה בישראל הולכת לבעלי חיים. זאת אומרת, בעצם אנחנו,
0: אנחנו צורכים אה, מוצרים מבעלי חיים שאנחנו מגדירים אותם לא מעובדים ולכן טוב, טובים עבורנו, ואז בעצם אנחנו מכניסים לגוף אה, הורמונים, אנטיביוטיקה, אה, אלמנטים שלא באמת התכוונו אה, שיהיו אה, שם. כן,
4: כן, לגמרי. עכשיו... מעבר לזה, אנחנו הולכים לעולם שיהיו בו עשרה מיליארד איש. זאת אומרת, מאיפה נכיל
0: אותם?
1: מאיפה נביא את זה? זה כבר לא יהיה כל כך קל לגדל... טוב, טוב, אז לא... מה
0: זה אומר? כי לא, לא באמת עושה לי עכשיו תיאבון, משהו שגידלתם במעבדה. אז בואי, אני אנסה לעשות
1: תיאבון, כי זה גם רבע לשתי...
4: לאחת, צריך להיות מישהו שבאכילים. אז תדמייני את הדבר הבא. בכל פעם שאת הולכת לאכול צהריים, את אוכלת את הסטייק המושלם. בדיוק אבל כמו שאת, נירית, אוהבת אותו. ברמת העסיסיות, בשומניות, בסיביות, ככה עם הקרמליזציה הקרמל... שלו והכול. <laughs> ולמה? כי בפעם הראשונה בהיסטוריה אנחנו יודעים לייצר את המזון שלנו בוטום אפ, מאפס, מרמת הרכיבים. אני לא תלוי באיזה כבשה או פרה שאני לא יודע איך היא התגלגלה ואיפה היא נשחטה וכולי, ואיזה תרופות נתנו לה, אלא אני מייצר את המזון שלי ברמת הרכיבים, ואני מה יכול... מה זה
0: לייצר מזון? תסביר לי מה, מה קרה, הדפסת לי את הסטייק הזה?
4: או, oh, oh. אז יש כמה טכנולוגיות חדשות שהיום אנחנו יכולים להתחיל לטעום אותן. יש קודם כל את מה שקיים בשוק כבר די הרבה שנים, זה תחליפים מהצומח, יש לנו את הדור הישן, נקרא לזה הטבעולים. סויה וכאלה. גם. היום יש לך מוצרים שכמו הביון והאימפוסיבל ברגר, <ש> <ש> שבמבחני טעימה בארצות הברית, צרכנים באופן עקבי מעטיפים אותם על המוצרים המקבילים מבשר. וזה בגלל שבפעם הראשונה אנחנו עושים את זה באופן מדעי. זה מחקרים שלמשל אימפוסיבל יוצאים מסטנפורד, ועושים מה שנקרא ביומי מקרי. אנחנו יודעים לחכות ברמה המולקולרית את מה שנמצא בבשר, ואנחנו יודעים להגיד במאפיינים הגסטרונומיים, בפה, מה גורם לך לאהוב ולרצות את זה עוד, ולייצר בדיוק את זה.
1: שמע, זה נשמע לי מדהים, אבל מתי זה יהיה? אני חושב שאף אחד לא יתנגד,
4: בוא. אז מוצרים מהצומח? Yes. יש. והם הולכים ומשתפרים.
1: חמיים. יש
4: עוד שני... לא, שכנע אותי שכנע
1: לא... בטח מהר, מה, אתה יודע, זה כאילו טוב, את כל היתרונות בסדר, בלי... אבל אנחנו בישראל... זו שעה קלה אנחנו... לשכנע עליהם. <laughs> <laughs>
0: אנחנו איננו <laughs> על <העניין laughs> רעבים מהסטייק, כן, okay,
4: סליחה. יש טכנולוגיה שנקראת בשר מתורבת. אנחנו לוקחים כמה תאים מבעל חיים, כן. מכניסים אותם למשהו שנקרא ביו תדמיינו, כמו מבשלת בירה, נותנים להם את כל התנאים לגדול בדיוק כמו בגוף בעל החיים, ובסוף <laughs> אנחנו מקבלים אה, מוצר מזון, אם זה בולונז, אם זה סטייק, וזה יחסית קרוב, אנחנו יודעים שכמה אה, חברות אה, בעולם, בייחוד בישראל, אה, עוסקות בזה, אם זה א' פארמזה הישראלית, שמייצרת לנו סטייק, בקר מתורבת, סופרמיט, שהיא אחת הראשונות בעולם, ומייצרת כן. לנו מיאוף. ביונד מיט יש לנו. ביונד נכון. מיט בארצות הברית מייצרת לנו תחליפים מהצומח, אבל זה שם שהוא יותר מוכר, כבר נמצא בארץ במעל 200 סניפים. Mm -hmm. אבל לענות על השאלה שלך, אה, הטכנולוגיה של בשר מתורבת מאוד מאוד אה, קרובה, ואנחנו צופים שהיא תיכנס בעולם. קודם כל לא לסופרים, אלא למסעדות היוקרה. Mm -hmm. ככה בדרך כלל מזון פודטק עלי נכנס
1: לשוק. כי זה יותר יקר וכולי.
4: בדיוק, וזה אקסקלוסיבי בהתחלה. ואז מתי זה תיצור. יקרה? אז זה צריך לקרות אה, בשנה שנתיים הקרובות. אה, וואו, ממש
1: קרוב. טוב,
4: נקווה שזה יקרה. זה
0: תחומים המון גיוסים היום, נכון? המון.
4: אה, בעצם, בתחום של הבשר מתורבת נטו, עד אה, 2019 גיוסים משהו כמו 150 מיליון דולר. וממש עכשיו חברת מפיסמיט האמריקאית גייסה 161 מיליון דולר בפעם הראשונה ראונד בי בתחום הטכנולוגי הזה בעצם בשביל לבנות ככל הנראה מתקני ייצור. עוד חברה שגייסה לאחרונה המון כסף זה פרפקט דיי אמריקאית שהיא עושה טכנולוגיה שלישית, פרמנטציה. למה אנחנו יודעים לקחת גנים שנמצאים לנו רק בבעלי חיים ולהכניס אותם לתוך חומרים או מהצומח או חד טעים כמו שמרים ואז בעצם אני מלמד את השמר טעים שיש לנו היום רק בחי, חלבוני חלב, חלבוני, חלבונים אחרים, ופרפק דיי סגרה עם הסכם הפצה עם חברת החלב הגדולה ביותר בארצות הברית, ADM, ואנחנו צופים שבקרוב מאוד אנחנו נראה כבר גלידות בארצות הברית, גלידות. שיש בהן חלבון ושומן מפרה, אבל
1: שלא הגיעו מפרה. לא הגיעו מפרה. וואו, טוב, אנחנו מחכים לזה, נכון? זה נראה לי משהו שהוא טוב לכולם. כן. אז על עתיד המזון והחדשנות במזון, ניר גולדשטיין, מנהל ה-good food institute בישראל, תודה לך שהיית איתנו באולפן, צהריים טובים. תודה, ובתיאבון. אז אנחנו ובתעבון. לפני הארוחה, כן, בתיאבון לכל מי שמקשיב לנו. ואנחנו לקראת סיום, תודה לכל מי שהיה איתי באולפן, נירית כהן שקד דמבו, תודה להוריתו לדן אלמוג בן יוסף, תודה לניר אקמן על התפעול הטכני של השידור, תודה לכלכליסט ולרדיו בכל האפליקציות הדיגיטליות, אפליקציית רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיונס וכל השאר, חפשו הייטק בפקקים, אור בפקקים, זה כבר יעלה לכם, תעשו כיף, ואנחנו הייטק בפקקים, ימי חמישי, שעה 12, רדיו תל אביב, 102 FM, אנחנו נתראה בשבוע הבא.